0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Collegio-Podcast mit der fünften Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es um Blut und Betrug, Urteil im Fall Elizabeth Holmes getroffen und Kreuzfahrt ins Unglück, der falsche Schiffsarzt auf der AIDA. Mein Name ist Sebastian Schmidt Heute dabei sind Linda Fischer und Christoph Renninger. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Den Fall von Elizabeth Holmes, der Gründerin des Bluttestunternehmens Theranos, verfolgen wir in unserer Podcast-Reihe Betrug in der Medizin jetzt schon seit einigen Monaten. Nun gibt es aber Neuigkeiten in diesem Fall. Doch zunächst, weshalb muss sich die ehemalige Vorzeigeunternehmerin denn eigentlich vor Gericht verantworten?
1: Holmes hatte versprochen, aus nur wenigen Tropfen Blut aus der Fingergruppe zahlreiche Untersuchungen durchführen zu können. Eine mhm. Revolution der Medizin. Mit diesen Behauptungen sammelte sie Milliarden US-Dollar an Investorengeld ein. Allerdings konnten die Ferranos-Geräte die Analysen nie durchführen. Stattdessen wurden im Hintergrund Maschinen anderer Hersteller genutzt. Nach der Enthüllung des Betrugs im Wall Street Journal, die Holmes übrigens versucht hatte zu unterbinden, war das Unternehmen veranos bald darauf Geschichte. Holmes musste sich wegen absichtlichen Betrugs der Investoren und von Patienten in elf Anklagepunkten vor Gericht verantworten.
0: Der Prozess selber verzögerte sich ja mehrmals und begann dann, im September vergangenen Jahres eine spektakuläre Wende nahm er dann als Holmes selbst als Zeugin auftrat und zwar einige Fehler zugab, dann aber das Wissen um den absichtlichen Betrug von sich wies. Sie wäre von der Technologie überzeugt gewesen, sagte sie. Und schob die Schuld gewissermaßen ja an ihren ehemaligen Geschäftspartner Ramesh Sunny Balwani ähm, zu. Und mit diesem verband sie durchaus ja mehr als die Geschäftsbeziehung. Sie war mit ihm auch liiert und er hätte sie emotional und sexuell missbraucht. Das waren die Vorwürfe, die sie formulierte. Konnte sie mit diesem mit dieser Aussage denn die Geschworenen letztlich auch überzeugen?
1: Das gelang ihr nur teilweise. Äh, die Jury hat äh, lange Zeit beraten und sprach Holmes schließlich in vier der Anklagepunkte einstimmig für schuldig. Mhm. Dabei handelt es sich um drei von Betrug von Investoren und um die Verschwörung zum Betrug. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Holmes bewusst falsche Informationen verbreitet habe und sehr wohl davon wusste. Bei den Anklagen zur betrügerischen Täuschung von Patienten konnten sich die Geschworenen hingegen nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen. Und das wäre eben notwendig gewesen. Mhm. Und welche Strafe erwartet Holmes
0: nun nach diesem Urteil?
1: Genau, nach dem Urteilspruch der Geschworenen wird nun der Richter Edward Davila äh, über das Strafmaß entscheiden. Mhm. Theoretisch drohen ihr für jeden Anklagepunkt, in dem sie schuldig gesprochen wurde, bis zu 20 Jahre Haft. In Kalifornien, wo der Prozess stattfindet, können Strafen jedoch auch parallel abgesessen werden, sodass es sicher keine 80 Jahre werden. US-Beobachter des Prozesses gehen zudem davon aus, dass das Strafmaß äh, deutlich geringer ausfallen wird.
0: Wann soll es denn soweit sein? Also wann wird das Strafmaß dann letztlich verkündet? Das
1: wird noch etwas dauern. Äh, da zunächst der Prozess gegen äh, ihren ehemaligen Partner bei Wahlen nicht stattfinden soll. Der soll dann im März beginnen und ihm werden ja ähnliche Vergehen vorgeworfen. Mhm. Der Termin für die Strafmaßverkündung im Fall von Elisabeth Forums ist dann für den 12. September angesetzt. Dann werden wir also im
0: Herbst erfahren, wie die Story um die lange Zeit gefeierte und vermeintliche Visionärin ausgehen wird. Übrigens, wer noch mehr zu diesem spannenden Fall erfahren möchte, dem sei hier nochmal gesagt, äh, gerne in die vorherigen Folgen reinhören. Dort haben wir die Hintergründe nochmal zusammengefasst. In unserem zweiten Fall heute sprechen wir über den falschen Schiffsarzt Danny H. Er behandelte jahrelang Patientinnen und Patienten. Er hatte jedoch niemals einen Abschluss als Mediziner erlangt, 2016 wurde der damals 41-Jährige deswegen verurteilt. Aber wer war Danny H.? Und was hatte der Betrüger eigentlich gelernt?
2: Ja, also eigentlich handelt es sich um einen gelernten Krankenpfleger aus Stendal in Sachsen-Anhalt. Er gab sich aber über fünf Jahre lang als Anästhesist und Intensivmediziner aus und hat sich eben ja, auf dieser Basis ähm, zum Beispiel eine Anstellung als Mediziner bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation erschlichen. Also er arbeitete dort als Koordinator und Ethikbeauftragter, hat also in Berlin und Umgebung ähm, die Transplantation von Organ koordiniert. Mhm. Außerdem hat er sich eine Tätigkeit als Dozent an der Berliner Charité erschlichen. Und hinzu kommt auch noch, dass er sich in einer Praxisklinik vertretungshalber als Anästhesist ausgegeben hat und dort auch über 40 Narkosen durchgeführt hat. Und zuletzt hat er dann für zehn Monate als, wie wir jetzt wissen, falscher Schiffsarzt ähm, auf der AIDA gearbeitet, und zwar von Juni 2014 bis November 2015. Ähm, die meiste Zeit davon verbrachte er auf der AIDA Vita in der Karibik.
0: Mhm. Und welche Eingriffe und Behandlungen nahm er dann dort vor?
2: Der Angeklagte berichtet, dass er zum Beispiel Infekte mit Antibiotika behandelt hat. Mhm. Ähm, er berichtet auch von einem Fall, in dem er infolge eines Sturzes einen Hautlappen an einen Finger wieder annähen musste. Und ähm, ja, dazu kam dann auch noch die Behandlung von Kreislaufbeschwerden mit Infusionen und er setzte auch Spritzen gegen die Sehkrankheit. Fachliche Beschwerden gab es laut seiner Verteidigung keine, weil er eben stets zur Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten gehandelt hat. Sie wussten ja allerdings auch nicht, wen sie vor sich hatten. Und dauerhaften Schaden hat wohl niemand genommen.
0: Okay, also doch sehr umfangreiches Tätigkeitsfeld in dem Fall. Wie hat es sich denn letztlich diese Anstellung erschleichen können? Also wie kam es so weit?
2: Ja, dazu hat er gestanden am Landesgericht Berlin, dass er seit 2010 mit auf Basis einer gefälschten Approbationsurkunde mhm. und einer am PC selbst gebastelten Urkunde eines Dr. Med gearbeitet hat. Und ja er musste anscheinend auch nie ein Original einreichen, um eine Anstellung zu bekommen. Für mhm. die beglaubigte Kopie hat er nur noch den entsprechenden Beglaubigungsvermerk fälschen müssen.
0: Okay, letztlich ist er ja doch aufgeflogen. Wie kam es so weit?
2: Ja, im Oktober 2015 hat er bei der Ärztekammer Berlin einen neuen Arztausweis beantragt. Und als dort dieser Antrag bearbeitet wurde, kam der erste Zweifel auf, weil er da irgendwie auch noch einen zweiten Vornamen eintragen lassen wollte. Und ähm, das kam den ähm, ja den Zuständigen dann irgendwie doch ein bisschen äh, zweifelhaft vor. Und etwas später wurde er dann auch tatsächlich verhaftet und äh, von der Reederei suspendiert.
0: Mhm. Letztlich angeklagt äh, wird er ja dann vermutlich wegen Urkundenfälschung. Vielleicht auch mehr. Wie sah denn das Strafmaß dann genau aus?
2: Ähm, verurteilt wurde er zu drei Jahren Haft. Mhm. Ähm, schuldig gesprochen hat ihn das Landesgericht Berlin wegen gefährlicher Körperletzung, wie du schon sagst, und auch wegen Titelmissbrauch und Betrug. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft aber knapp vier Jahre gefordert. Angeklagt war er insgesamt für 81 Punkte, darunter fallen allein 63 Fälle von Körperverletzung.
0: Wow. Und wie, wie verhielt er sich dann vor Gericht? Also zu welcher Aussage kam er? Hat er Reue gezeigt wegen seines Verhaltens?
2: Ja, also er hat schon gesagt, dass es ihm sehr leid tut, was er getan hat. Und er wollte aber ja doch nur helfen und mhm. ums Geld wäre es ihm auch nie gegangen. Ähm, ist natürlich fraglich, ob man das jetzt glauben kann, weil er ja genau deswegen auf der Anklagebank gesessen hat, weil er ja über Jahre sehr überzeugend gelogen und betrogen hat. Seine Begründung für das Handeln ist, dass er ähm, die Zustände in der Klinik nicht mehr ertragen konnte, wo er seine Ausbildung als Pfleger erhalten hatte. Da ging es ihm viel zu viel um Profitmaximierung und auf die Patienten wurde viel zu wenig eingegangen. Ähm, ja, die Klinik bestreitet diese Vorwürfe aber.
0: Okay. Heißt ja aber trotzdem, es könnten alles nur leere Worte sein. Gibt es denn auch Hinweise, dass es ihm vielleicht doch nur ums Geld ging?
2: Ja, naja, also er hat ja schon nicht schlecht verdient, zum Beispiel an der Deutschen Stiftung Organtransplantation und ähm, hat das gute Gehalt dann auch ähm, ja benötigt, um sein Haus in Sachsen-Anhalt abzubezahlen und auch mhm. seine berliner Wohnung zu finanzieren. und Er musste ja auch Unterhalt an seine Tochter zahlen, was ja auch nicht billig ist. Und da kommt auch noch dazu, dass die Patientinnen und Patienten auf der Ida privat abgerechnet wurden, also da erhielt er dann auch noch mal eine Umsatzbeteiligung. Aber eins muss man ihm lassen, die Deutsche Stiftung Organtransplantation hat ihm in seinem Arbeitszeugnis ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative zugesprochen.
0: Das ist ja dann immerhin ein Zeugnis, das er nicht gefälscht hat. Super, genau. Vielen Dank. Und das war es wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Fällen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes, Spotify oder dieser Dieser Podcast wird produziert von der Collikio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 18. Januar 2022.
2: Redaktion Christoph Renninger, Dr. Linda Fischer und Sebastian Schmidt.